0: Esta mañana yo quiero hablar de eso justamente, de dar gracias. La enseñanza del día de ahora se titula glorifícalo con acción de gracias. Mire, he oído tantas, tantas formas de dar gracias que no va a ser mi intención decir que es malo, que es bueno, que está bien o que está mal. Por ejemplo, he visto personas que cuando cumplen años ellos dan cierta cantidad de dinero a la iglesia... Por cada año en acción de gracias. He visto también como otros hacen cenas para dar gracias. He visto eh, personas que iban ofrendas a las iglesias o ayudas a las iglesias dando gracias. Y otros hacen cultos de acciones de gracia. Y normalmente incluyen obviamente comida. Yo no voy a decir que esto está mal o que está bien. No, porque sin duda alguna lo que sí yo voy a rescatar... Es la intención del corazón en dar gracias. Eso es aplaudible y lo hable, hermano. Y qué bueno. Pero lo que a mí me parece curioso es lo siguiente: es que, por ejemplo, Dios obra de alguna manera sobrenatural en su vida y usted está sumamente agradecido. Entonces dice: Dios ha sido bueno para conmigo, voy a dar una acción de gracias y voy a invitar a comer a todos los hermanos. Es donde a mí no me cuadra. Porque yo lo veo así, es como que alguien me haga, eh, como que mi hermano Luis me haga un favor a mí, y yo, yo estoy bien agradecido con mi hermano Luis, pero invito a comer a mi hermano Enrique. Me, me doy a entender, ya, eso no me da sentido a mí. En mi cabeza, yo sé que la intención mía es ser agradecido con Dios y probablemente compartir la bendición de Dios, y está bien. Yo no digo que la intención esté mal, pero muy probablemente la ejecución no está del todo bien, porque tiene que ser dirigido a Dios. Si quiere hacer una cena y darle apoyo a todo el mundo, hermano, hágalo. Pero su acción de gracias debe de ir enfocado a Dios para glorificar a Dios. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Lo que deseo exponer hoy es que, nos, es que como, nosotros, como nosotros podemos mejorar nuestra acción de gracias. No es que nuestra acción de gracias esté mal, no. Pero podemos mejorarla y podemos glorificar a Dios en el mismo acto y para eso debemos de responder varias preguntas, pero solo voy a responder dos. Que creo que son las más importantes. ¿Por qué dar gracias? Ah, la Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios tiene un deseo. ¿Cuál? Que demos gracias. Ese es el deseo de Dios. Ese es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Y número dos, primera carta de Timoteo, capítulo 4 verso 4 dice, «Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias». Entonces, en estos dos textos, aunque hay más razones para dar gracias y por qué dar gracias, yo solo le quiero decir las dos para mí más importantes. Uno es porque es el deseo de Dios. Y dos, es porque Dios lo hizo todo bueno para que con nosotros en acción de gracias lo recibamos. Y la segunda pregunta que quiero contestar es, ¿cómo glorifica a Dios esto? Es que cuando nosotros damos gracias, y esta es la clave de lo que vamos a estudiar, nosotros exaltamos su gloria. Ante la ejecución o la muestra de su gloria, nosotros damos en respuesta gloria a su nombre Y gracias al mismo tiempo Mire Lo que quiero que usted se lleve como pensamiento toda su vida Es que usted glorifique a Dios en todo tiempo Y cumplamos así su deseo de dar gracias por todo Lo único que debemos de hacer es ser conscientes ¿Cómo lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender en dos partes Primero yo le voy a explicar un poco acerca de su gloria. Esto lo hablé con más detalle el martes. El martes estuvimos ya en el estudio bíblico después de muchas semanas y lo expliqué el martes. Pero voy a explicarlo ahora, esta parte, para que entendamos qué es glorificar a Dios. Una vez entendemos esto, entonces lo vamos a unir con el acción de gracias. Acompáñenme y síganme. Primero, ¿qué es la gloria de Dios? Es lo primero que debemos de entender. Normalmente nosotros venimos... Y siempre decimos, no, gloria a Dios aquí, no, gloria a Dios por lo otro. Y está bien, pero la pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios para que nosotros queramos tratarlo? Tratemos de definir algo que es indefinible, o sea, que no se puede definir totalmente, que es su gloria. Debemos de entender que su gloria tiene dos características. Una, que es intrínseca a Él. ¿Qué es algo que es intrínseco? Es algo que por de favor algo tiene. Por ejemplo... Su carácter y mi carácter. Si usted es alegre, usted no se esfuerza por ser alegre. Ya es intrínseco en usted. Es decir, usted se tiene que esforzar por estar triste. Porque todo el tiempo está alegre. Ya es algo en su naturaleza. Por el otro lado, están las personas que, con mucho cariño, son un poco amargados. ¿Sí? Tienen sangre ácida. Ellos no se esfuerzan por ser enojados no, 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 ya son así, intrínsecamente son así, no se esfuerzan, dicen las cosas fuertes, pero cuando dicen las cosas, eh, las dicen fuertes y uno le dice, no, no te enojes, es que yo así soy, no, me, no estoy enojado, así digo yo las cosas, yo tenía un jefe que siempre nos gritaba, y alguien le dijo un día, es que no nos grité, es que yo así hablo, dijo, es algo que está intrínseco a él, a su carácter, entonces, la gloria de Dios es algo de él, o sea, ya está en él, él no se esfuerza Él no hace, voy a hacerle un milagro a este hermano Me voy a esforzar, no, simplemente lo hace Porque puede, porque está dentro de él ¿Me doy a entender? Ahora, normalmente algunas personas Nos esforzamos por algo Pero él no, él es así Dios es glorioso Y más que simplemente que él es decir que él es glorioso, es que él es así y solamente él es así. Le explico. Por ejemplo, aquí, porque yo sé, habrá personas que, pueden, que podemos, me voy a incluir, que podemos tocar la guitarra. ¿Sí? Unos mejor que otros, sin duda alguna. Pues, por ejemplo, el, el hermano Osmin estaba, estaba, estaba tocando la guitarra y lo toca súper bien. Qué bueno. Esa es su gloria, sí, pero no es el único hermano. Y entonces eso resta. ¿Me explico? Habrán hermanas acá que pueden cocinar muy bien. Pero no es la única. ¿Me doy a entender? Antes decíamos, es que esa es su gloria. Y estoy de acuerdo. Pero no es la única, hermano. ¿Sí? De repente, antes, para, yo sé que los conocen, los famosos panes choris, ¿verdad? Los, los hot dogs esos. Súper ricos. Pero de repente hay un montón y ya. Es que no todos son iguales, sí, pero no es el único. ¿Me doy a entender? Hay variedad de cafés, sí, pastor, pero no todos los cafés son buenos, pero no es el único. Pero con Dios, solo Él es así. Solo Él es omnipotente. Solo Él es omnisciente. Solo Él tiene la santidad que Él tiene, es trascendente e inmanente. Solo Él es así. Nadie más. Por lo tal, nadie puede opacar su gloria. Nadie, absolutamente nadie. En el mundo habrán personas buenas, pero habrá otra persona mejor. Hay una persona que corre los 100 metros planos en 9,3 segundos, pues vendrá otro y lo va a correr en 9 segundos exactos. Siempre habrá alguien mejor, pero nadie será mejor que Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque Él no se esfuerza para ser así. Él es el único que es así. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, aún la Biblia trata de exponer, Acompáñeme, por favor al libro de Éxodo capítulo 34. Lo puede ver en la pantalla o lo puede ver en su Biblia, como usted desee. Esa porción estamos hablando de cuando él llegó, cuando Moisés está por segunda vez en el monte, eh, Sinaí, y Dios Saco de él, y él le dijo: Le dice, Muéstrame tu gloria, dice, enséñame quién eres tú. Y él le dice: Mira, métete aquí en la roca, y cuando yo pase, tú me vas a ver la espalda. Va, ok. Pero cuando Dios pasó, pasó lo siguiente: Versículo 5 al 7, dice: Y el Señor descendió de en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está tratando de hacer él? El autor de, de, del éxodo Todas esas características Son las que él ha visto de él ¿Es, Eso es todo lo que es Dios No Dios es más que eso En resumen Cuando él pasa Él no se está esforzando en ser así Él no se está esforzando en ser lento para la ira Él es así Él no se está esforzando en ser grande en misericordia Él es así Él no se esfuerza en perdonar Él es perdón Intrínsecamente Él es así, no, Él no se está esforzando para nada, Él es así y solamente Él es así. ¿Me doy a entender, familia? ¿Me siguen? Ok, eso acabamos de decir de que su gloria es intrínseca a Él, Él es así de glorioso. Pero número dos, Él tiene la, parte, la otra característica de su gloria es que es adscrita. ¿Qué es esta palabra adscrita, Pastor? Es decir, que se le debe dar o se le otorga. ¿Por qué? Vale, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los músicos. De repente usted lo ve y, 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 y ellos lo hacen parecer sencillo, pero tiene su complejidad. Y usted dice, ¡qué bien toca! ¿Pero qué, ¡Qué bien le hace eso! Por ejemplo, ayer el gol de Messi, usted dice, ¡qué golazo! Pero a él se le da, hermano. O sé sea, que lo hizo ver tan fácil. Como, ya, se acabó. Llegó el otro fulano, le pegó igual y ya estuvo. Y lo hacen ver tan sencillo que mueven multitudes. Por ejemplo, esta, esta persona, eh, Cristiano Ronaldo, ya está viejo, hermano. Él ya, ya va de salida. Pero vea lo, lo influyente que él es. Todo el mundo, eh, lo que ve, lo que sigue, saben cómo él celebra sus goles, pero no me había percatado de algo. Cuando él salta y cae, y mueve los brazos, no se ha fijado que todo el estadio grita. Todo el estadio. ¡Sí! ¿Qué, qué, están, ¿Qué están atribuyéndole? Gloria por ser un buen jugador. Eso es lo que están haciendo. Sí, alabando su gloria, eh, eh, dándole o maximizando su grito. Es lo que están haciendo. Eso es, es dar ante la ejecución de algo sorprendente. Nosotros alabamos eso sorprendente. Por ejemplo, si Dios viene, Dios abrió el mar. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe? Cuando Dios abrió el mar, pasaron. ¿Y qué hicieron del otro lado? Nadie sabe. Cantaron. ¿Por qué? Ellos atribuyeron gloria. Ellos le dieron a Dios su gloria, el lugar, y exaltaron lo que Él es. Lo que Él es. Ahora, me voy a detener. Aunque nosotros no se lo atribuyamos, hermano, Él lo es. Aunque usted no diga, Wow, qué poderoso es Dios. Él lo sigue siendo. Él no necesita que nosotros lo digamos. Nosotros necesitamos decirlo. Pero que lo digamos o no, a Él no le resta gloria. Él sigue siendo glorioso. La palabra que el Nuevo Testamento utiliza para gloria es la palabra doxa. De ahí es donde viene la palabra doxología. Si usted tiene una Biblia en papel, ¿sí? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 16 No, no me recuerdo si las Biblia en los teléfonos la tiene Pero en Romanos 16 Al final del, de la carta obviamente de Romanos En el versículo 25 Arriba que dice en la Biblia de papel Doxología ¿sí? Algunos libros de la Biblia term, Y cartas terminan con una doxología ¿Qué significa la palabra Doxología Glorificar Eso es lo que está tratando de decir la palabra Por ejemplo Romanos da una gran cátedra De la justificación por la fe Del pecador De la elección incondicional de Dios De la misericordia de Dios De todo lo bueno que Dios es Y entonces Pablo termina Glorificando a Dios ¿Cómo? Versículo 25 al 27 y al que puede confirmarnos, confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe, vea, vea cómo lo glorifica al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuál es la intención de esta doxología? Glorificar a Dios. ¿Pero qué es glorificar a Dios? Es exaltar el aspecto que Él acaba de manifestar. ¿Qué manifestó en, en la carta de Romanos? Que Él es un Dios único y un Dios sabio. Y por eso Él lo exalta. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Es eso. Por ejemplo, el salmo que tanto conocemos nosotros, el salmo 19.1. Los cielos cuentan. ¿El qué, familia? La gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Qué está haciendo el salmista? Glorificándolo. Es decir, toda la naturaleza que poderosamente tú creaste habla de ti. Eso es glorificar. Ahora. Aterricémoslo y entendámoslo mejor. ¿Qué es glorificar a Dios entonces, pastor? Glorificarlo es mencionar lo más específico que usted pueda, lo que Él hizo por medio de lo que Él es. Es eso. ¿Cuántos papás ya le han dicho a sus hijos o a sobrinos, quien sea, pídale perdón? A, a, a su hermano o a quien sea, y va el niño, perdóname, pero por qué le estás pidiendo perdón. No, decirle, ah, perdóname porque te aventé el cuchillo. Me entiendes, Esa, eso ser específico. Dele gracias, hijo, gracias. Pero, no, dele gracias bien. Ah, gracias porque me diste de comer. Es eso, glorificar a Dios es ir hasta el punto de lo que Dios hizo. Es eso. Nosotros normalmente decimos gloria a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué gloria a Dios? ¿Qué hizo Él? Glorificarlo es hablar de lo que Él es y de lo que Él, por lo que Él es, Él hizo para con nosotros. Por ejemplo, glorifiquémoslo por nuestra salvación. ¿Qué hizo familia Él? Ah, Él vino, tomó forma de hombre, fue tan Obediente a Dios Que se despojó de sus atributos Se limitó a su uso Murió en una cruz Sufrió por nosotros Resucitó poderosamente Y venció al pecado Ahí lo glorificamos ¿Qué es mejor decir todo eso O solo decir Gracias porque me salvaste ¿Cómo se glorifica más es el punto? Es que glorificar es llegar hasta el punto Más específico de lo que Él hizo eso es glorificar. Glorificar a Dios no es simplemente gritar gloria a Dios. No es simplemente decir gloria a Dios por lo que Dios hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo, hermano? Por ejemplo, le traigo unos, unos ejemplos bíblicos. Ana, la madre del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos, era estéril. Pero cuando Dios la convierte en mamá, ella oró a Dios. Y cuando ora a Dios, ella es específica en lo, que ella, en lo que Dios hizo y lo hace cantando. Ella viene y dice que, que él, él es capaz de cambiar la condición de miseria del hombre. Ella dice que es capaz él de cambiar la aflicción por, la me, por, por gozo. Prácticamente ella está exaltando todo lo que Dios puede hacer, cambiar lo bueno por malo, la tristeza en llanto, etc. Ella está siendo específica en eso. Es más, mire, acompáñame en la pantalla para que lo veamos bien. Déjeme leer siete versículos de la oración de Ana. Dice, versículo capítulo 2 de 1 de Samuel, del 1 al 7. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre su, mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques eh, palabras de grandeza y altanería, cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es el Señor. Y, él, y a Él toca el pesar a las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril, la estéril ha dado a luz a siete, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y da vida. Él hace descender al seol y él hace subir. El Señor empobrece, el Señor enriquece, abate y enaltece. ¿Qué está haciendo ella? Exaltando. Cada cosa que ella vio del poder de Dios Cada una de esas cosas Eso es glorificar a Dios Moisés abre el mar y cantan de igual manera María fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesús Y ella cantó exaltando su gloria Zacarías el padre de Juan el Bautista recibe la promesa De que va a ser papá, su hijo nace Y él exalta los atributos de Dios este señor Simeón, que es el anciano que se encuentra a Jesús cuando lo fueron presentados, él lo toma y él dice: Mis ojos han visto la salvación de Dios. Él está hablando del niño, está diciéndole: Él es el Mesías, el Salvador. Y mis ojos, dice, pueden irse porque he visto la gloria de Israel. He visto lo más preciado que Israel tendrá siempre. Hermanos, entendamos. Glorificarlo es exaltar sus atributos, su obra, lo que Él es y lo que Él hace. Eso es glorificarlo. Por eso es que cuando cantamos, cantamos canciones que lo exalten a Él. en Un último ejemplo para entrar más aún en esto e irnos más adentro. El autor de Hebreos. Hebreos es un libro muy bonito. Complejo a veces de entender por tanta referencia al Antiguo Testamento. Pero en resumen, el autor quiere exaltar la gloria de Jesús. Capítulo 1, él dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Luego, a partir del siguiente capítulo, él va a decir cuatro cosas. Él va a decir que Jesús es mayor que los ángeles. Va a decir que Jesús es mayor que Moisés. Va a decir que Jesús es mayor que el templo. Y va a decir que Él es mayor que el sumo sacerdote porque Él es el gran sumo sacerdote. Cuando Él por 12, 13 capítulos dice y explica todo esto, Él termina diciendo en su doxología. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vayamos aterrizando, porque lo que venimos a hacer es a dar gracias. Hermano, ¿qué es glorificar? glorificar a Dios es hablar de la gloria intrínseca de Él es hablar de lo que Él hizo es hablar de su obra en nosotros muchas veces yo oía a una persona que decía a mí no me gusta hablar de lo que yo sufrí sino solo de, de, de lo que Él es sí, pero lo que yo sufrí exalta lo que Él es porque Él lo cambió entonces, glorificar eso. si usted quiere glorificar a Dios usted lo que hace es exaltar lo que Él hizo y al mismo tiempo exalta lo que Él es pero al mismo tiempo entonces podemos ser agradecidos con eso atribuyéndole gloria a Él ¿Cómo así acompáñenme a un texto más para ir aterrizando Lucas capítulo 17 versículo del 11 al 9 y aquí vamos a ir terminando rápidamente mire ¿Qué está pasando? Ese texto un día lo vamos a estudiar bien. En eh, Un martes. Porque es muy bonita la secuencia de cosas que Lucas está poniendo. Lucas al inicio del capítulo 17 habla del perdón. Tienes que perdonar 70 veces 7. Y si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, etc. Y vienen ellos y dice, aumentanos la fe. Y entonces viene Dios y los vuelve a reprender. ¿Sí? Les dice que siervos inútiles son cuando hacen solo lo que les piden hacer. Pero ahora viene y empieza a dar un ejemplo en una parábola. ¿Cuál es la parábola? La de los diez leprosos. Vea conmigo la pantalla o su Biblia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos son marginados, totalmente. Hombres pecadores, hombres que de acuerdo a la teología que hemos estudiado en Job, son hombres que algo han hecho y por eso están recibiendo el castigo de Dios. Esta es la peor condición que un hombre puede tener. Cuando vieron a Jesús, alzaron los, la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados entonces cuántos familia uno uno de ellos viendo que había sido sanado volvió es decir regresó qué regresó haciendo lea lo que regresó haciendo glorificando a Dios a gran voz me voy a detener él no el el autor no dice qué fue lo que él dijo pero basado en lo que la lepra es, que es una enfermedad de muerte, asquerosa literalmente, literal, para que usted y yo lo podamos entender mejor, literalmente se están pudriendo, hermanos, son llagas que se están pudriendo sobre el cuerpo. Es personas que no tienen familia porque no pueden estar. Son personas que tienen que ser aisladas, puestas en cuarentena, hasta que si, si, si por piedad de Dios son sanadas. Deben de pasar un estricto proceso Para reincorporarse a la sociedad Pero este hombre Que se da cuenta que es sano Él no necesita que un sacerdote lo avale Él regresa a Jesús Glorificando a Dios ¿Qué pudo haber dicho él? Dios es bueno Dios me ha limpiado Dios poderosamente me ha sanado Dios me ha regresado mi familia, Dios me ha regresado mi salud y eso iba él gritando versículo 16 y se postró rostro en tierra a, los, a sus pies y qué hizo dándole gracias y este era samaritano Nota que el, 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 el ex leproso ahora Hace dos cosas Glorifica a Dios Y le da gracias Es que son dos actos diferentes hermanos No es uno solo Es que yo debo de exaltar sus atributos Y debo de darle gracias Lucas nos hace notar esa diferencia Y Lucas nos hace notar Que podemos glorificar a Dios Y al mismo tiempo Darle gracias y mostrar la gratitud, es que glorificar a Dios es nuestro deber Y ser agradecidos debe de ser nuestra actitud De eso se trata ahora Damos gracias por qué, pastor, porque es la voluntad de Dios Porque es bueno todo si se toman acción de gracias Aún la enfermedad, porque Él es bueno todo el tiempo, porque Él es glorioso, por eso damos gracias ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Él es así? Eso es más fácil todavía contestar. Porque todo el alimento que hemos tenido, hermano, durante esos 12 meses atrás, 11 meses atrás, vino de la mano de Él. La salud que tenemos vino de la mano de Él. La medicina y los cuidados médicos que pudimos tener en algún momento Vinieron de la mano de Él La educación de nuestros hijos proviene de la mano de Él Nuestros hijos mismos vinieron porque Él quiso Y los tenemos porque Él quiere Nuestros cónyuges, nuestro trabajo Vinieron y los tenemos todos de la mano de Dios Amén familia Pero usted debe tener cuidado en algo ¿En qué pastor? En robarle su gloria esto es peligroso el salmo 115 que leyó mario al inicio del servicio si usted lo puede buscar por favor sé que tal vez usted no vino temprano acompáñeme en su biblia el salmo 115 dice versículo 1 no a nosotros oh señor no a nosotros sino a tu nombre Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Es que no es a nosotros, pastores, que yo nunca me he robado la gloria que es de Dios. Ah, vea cómo usted entiende que glorificarlo. Glorificar es decir, Señor, gracias, porque tu mano me ha sanado. <coughs> Perdón, Señor, gracias, porque... Tu sabiduría en el médico fue acertada en mi diagnóstico. Eso es glorificar a Dios. Pero nosotros normalmente venimos y decimos, gracias Dios porque el trabajo ha sido bueno este año para mi vida. Le voy a repetir la frase. Nosotros decimos, gracias Dios porque el trabajo ha sido bueno para mi familia este año. ¿A quién le está dando gloria, familia? Al trabajo. Gracias, Señor, porque. Viera qué médico más bueno el que yo tengo. Buenísimo este médico. Pero es que latina todo. ¿Quién se llevó la gloria? Señor, gracias porque me hiciste cabezón y entiendo estas cosas y, y, y me salieron bien. ¿Quién se llevó la gloria? Usted le dice gracias a Él, pero la gloria es mía. Tenga cuidado con robarle la gloria que solo le pertenece a él. Porque dice la palabra que él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Es que ese pensamiento que me hace que, que, que me hace aterrizar en mi mente. Que todo viene de la mano de él. Todo. Todo, absolutamente todo hermano. Solo proviene de la mano de él. Alimento, medicina, comida diagnósticos, cuidados Lo que quiera, lo que usted quiera poner en la lista Solo puede hacerlo Él Y solo pudo haber venido de la mano de Él Usted no es tan bueno para tener Como para atender ese trabajo Él se lo entregó Usted no es bueno como para hacer bien ese trabajo. Él le da sabiduría porque él es su sabiduría. Usted no es tan bueno cuidando a sus hijos. Él es el bueno cuidándolos. No, Dios no es tan bueno, perdón. El presidente no es tan bueno como para sacar adelante esta nación. Él es el bueno. Dios es el que saca adelante las naciones. Dios es el que hace fuerte a los reyes. Es que conocer esto nos hace saber... Y nos hace pegar nuestro pensamiento a que solo de Él provienen todas las cosas. Familia. Nunca han provisto de nosotros. Por lo tanto, en todo tiempo glorifique a Dios. Cumpla su deseo y dele gracias. Hagámoslo práctico aún más. Yo le voy a sugerir dos cosas. El ser humano es fácil fácilmente olvida todos los favores que de su mano hemos recibido y fácilmente olvida que es de su mano que lo recibimos así que lo primero que yo le voy a sugerir es tener un cuaderno un mural si quiere una nota en la refrigeradora donde usted quiere donde coloquemos aquellas cosas por las cuales damos gracias cómo así si por ejemplo hoy Dios eh, le regaló pan yo voy a ir el Señor gracias porque de tu mano se proveyó el alimento lo voy a escribir lo voy a pegar en mi refrigeradora porque cuando vienen los días malos yo puedo pararme frente a él y recordar lo que él ha hecho por mí y glorificarlo a él Y decirle gracias porque tú eres mi proveedor porque de tu mano ha venido todo, porque tú tienes el cuidado, tú has sido bueno, tú has sido fiel, nadie más, así que escriba, todas aquellas cosas, por las cuales está agradecido, y glorifique a Dios en ellas, y número dos, de gracias, de gracias, conscientemente de gracias, por todo lo que Dios ha hecho. Hermano, póngase de pie. Si alguna vez, si alguna vez, algo usted ganó, si alguna vez, algún triunfo usted logró, si alguna vez, uh, algo cree que salió bien, dele gloria a Él. Yo le decía, le decía el martes a los hermanos, y que sea este ejemplo, pero es el mejor que podemos dar. Dos le voy a dar. Supongamos que a, a mi hermano Enrique, él hizo un gran trabajo, él, él, es, eh, él maneja el torno, es mecánico. Y alguien vino y en gratitud le da el 500 dólares más de lo que él cobra. Yo sé que el hermano Enrique... Y él va a decir, Señor, gracias. Por lo que por la provisión que tú me has dado. Eso está bien, y él puede glorificar a Dios, porque inmerecidamente Dios le ha entregado eso. Pero falta, ¿el qué falta? La acción de gracias. ¿Cuál debería ser una buena acción de gracias que él puede dar? Diez mar sobre eso. ¿Sí? Pastor, pero yo lo que Dios me ha dado a mí no es un bien material en mi vida ok perfecto ¿cuántos ha, Dios ha sido bueno en su vida? Levante la mano ¿cuántos dimos gracias por eso? ¿cuál es la acción? viva la vida para Dios entonces si me fallara el hígado y me tuvieran que quitar el hígado y alguien me done parte de su hígado si por ejemplo mi suegro viniera y me donara parte de su hígado y yo me recupero ¿sería yo agradecido si siguiera tomando? no yo estoy desperdiciando el, el, el hígado de él ¿cuál debería ser mi acción de gracias? vivir de manera de que mi hígado esté cuidado porque se me ha sido otorgado nuevo si Dios te dio una vida nueva a ti si Dios te ha permitido cosas grandes en la vida a ti, no solamente digas gracias, no solamente glorifícalo, también da una acción de gracias, proclámalo y si es posible vívelo, porque para eso se te ha otorgado, para dar gracias. Le voy a pedir que ahí en su lugar tome dos minutos y usted pueda pensar en algo, en todas las cosas. Que en estos 11 meses, que ya el año casi terminando, Dios ha hecho en usted. Por lo que Dios le permitió lograr, por lo que Dios le permitió tener. Y si no ha dado gracias, ahí en su lugar, dígale Señor, gracias y glorifíquelo. Dígale, gracias porque tu mano fue la que me lo otorgó. Gracias porque tu poder fue el que lo hizo. Porque tú diste sabiduría, tú diste entendimiento, tú diste las fuerzas porque todo lo que pasó que me permitieron alcanzar esas cosas de tu mano vinieron Señor ahí en su lugar ore por un momento y medite y haga una lista y piense piense en lo que en lo que Dios ha logrado en lo que Dios hizo por lo cual deba usted darle gracias glorificarlo y dar una acción de gracias.